0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2
1: Am Tag nach Pamelas Abreise wurde ein Baby ausgesetzt, während Luis unter der Parkbank schlief. Er saß, als er von einer seiner Mütter bei Tagesanbruch mit Hornhaut bewährten Fußsohlen wachgetreten wurde, um Kaffee auszuliefern. Zurück von seiner Morgentour stellte er fest, dass es noch immer dort lag. Er klaute eine leere instant schachtel um das winzige Wesen mit den hellen Haaren und den geschlossenen Augen hineinzulegen. Später fütterte Louis die Kleine selbst mit Suppenresten und Kondensmilch aus der Dose, die er vom Markt holte, wofür er sich durch Autos und Mopeds durchschlängeln musste.
2: Ich sah dieses Maybe 15 years ago, ich sah dieses Foto vor vielleicht 15 Jahren. Die zwei Waisenkinder auf dem Gehweg.
3: Das eine halb nackt, zusammengerollt in einer Pappschachtel. Der Junge, der die Schachtel umschlingt. Ihre Hände berühren sich an der Seite der Schachtel. Und zugleich sieht man da die größte Liebe bei diesem Baby. Obwohl das Mädchen so klein war, hatte sie immer noch diesen Reflex, die Seite der Schachtel zu halten, um dem Jungen näher zu kommen.
2: Und da sagte ich,
0: für diese Liebe muss ich eine Hommage schreiben. Am Anfang war nichts als ein schwarz aus dem Vietnamkrieg von diesen zwei weisen Kindern auf Saigons Straßen völlig verlassen. Aber Kim Thuy, die frankokanadische Erfolgsautorin aus Vietnam, sah mehr, sah in all dem Elend, inmitten der Gewalt, Zärtlichkeit und machte aus diesem Bild ein hochpoetisches Buch als Antwort auf den Krieg. Großer Bruder, kleine Schwester ist unser offenes Buch heute. Cornelia Zetsche begrüßt sie zur Lesung mit Laura Mehr und mit der Autorin, die 1978 mit ihrer Familie als Boat People über Malaysia nach Kanada kam. Anfangs auf einem Fischerboot, seeuntauglich, wie die Flüchtlingsboote heute. Und sie, Kim Toy, in größer Angst. The fear was so great that you don't feel
2: das Gehirn hat sich so umprogrammiert, dass
3: man diese Angst nicht mehr spürt,
2: sonst stirbt man. Und nicht nur das.
3: Der Körper auf dem Boot, sogar auf einer bequemen Couch jetzt, schmerzt nach vier Tagen in
2: der immer gleichen Position.
3: Aber weil das Gehirn den Rest ihres Körpers fast lähmt, fühlt man
0: keinen Schmerz mehr.
2: Man fühlt nichts sodass man weitermachen
0: kann. Und das nächste Wunder war, am Ende bis nach Kanada zu gelangen.
2: Oh, that's a very big. Das war ein riesengroßes Wunder. Nicht mal eine Lotterie. Ein Wunder.
3: Die Regierung schickte uns nach Quebec. Wir sprachen Französisch. Eine kleine Stadt namens Gambi hatte ein Freiwilligenprogramm und war bereit, einen Bus mit Vietnamesen
2: aufzunehmen. Als Vietnamesin war ich nicht gewöhnt, umarmt zu werden, aber
3: sie machten das und zögerten nicht eine Sekunde, obwohl wir schmutzig waren. Wir hatten am ganzen Körper Entzündungen von den Insektenstichen und all dem. Wir hatten ja keinen Zugang zu Wasser. Wir hatten Läuse im Haar, chronischen Durchfall. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich heute mit 52 mich selbst mit zehn
2: Jahren umarmt hätte.
3: Ich glaube nicht, dass ich so großzügig wäre
0: wie diese Kanadier. Louis ist nach Louis Armstrong benannt, dessen Song aus einer Bar erklang, als das Findelkind auf der Straße gefunden wurde. Louis ist ganz besonders meine Lieblingsfigur. Welche Beziehung haben Sie zu Ihren Figuren?
3: Ich glaube, da stimme ich Ihnen zu.
2: Für mich ist er die Hauptfigur. Nein, beide. Im Geiste
3: musste ich abklären, wo beide herkommen. Waisenkinder kommen ja auch von irgendwoher. Also musste ich ihren Stammbaum erstellen. Und so begann ich, über Indochina zu sprechen und über den amerikanischen Krieg. Ich hörte die Geschichte eines Babys, eines kleinen Mädchens, das die Operation Baby Lift überlebt hatte und nicht sehr asiatisch aussah.
2: Als sie adoptiert wurde,
3: wollten die Eltern nicht, dass sie wusste, dass sie Vietnamesin ist, um sie vor Diskriminierung zu schützen. So erfuhr sie erst sehr spät, dass sie vietnamesischer Herkunft war. Ich sagte mir, vielleicht ist sie zweifach gemischt durch einen GI aus den USA
2: als Vater und vielleicht durch einen französischen Großvater. So kam die
0: Geschichte zustande. Es gibt viele Charaktere in diesem Buch, das vom Überleben im Vietnamkrieg handelt, ein Krieg, den die Vietnamesen den Amerikanischen Krieg nennen. Sind Sie allein durch dieses Foto auf die Idee gekommen, oder wie kamen Sie dazu, dieses Buch jetzt nach all den Jahren zu schreiben?
2: so weil es jetzt so viele Dokumente gibt,
3: die nach 50 Jahren öffentlich und zugänglich werden.
2: Sie wurden mindestens 50 Jahre lang archiviert. Nun hören wir mehr und mehr davon, denn der Vietnamkrieg
3: endete 1975.
2: Natürlich gab
3: es schon vorher Unterlagen. Und das erste, was mich schockte, war ein Tonband von Nixon. Präsident Nixon zeichnete alles in sein Büro auf und es gibt einen Moment, da hören wir, wie er den US-General in Vietnam anrief und ihn aufforderte zu bombardieren. Und der General sagte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, es sei zu neblig, es würde Zivilisten treffen, er könne nicht präzise sein. Und Nixons Antwort mit seiner eigenen Stimme war Bombardieren. Er braucht brauchte News, um von der Watergate-Affäre abzulenken.
0: Deshalb schreiben sie auch zu Beginn, dass die Fantasie, die Vorstellungskraft nicht ausreiche, um die Realität zu erfassen. Wie gelang es Ihnen, dem, was wir Wahrheiten nennen, näher zu kommen?
2: Oh, it's very difficult to come to truth. Es ist sehr schwer,
3: der Wahrheit nahe zu kommen, weil sie sehr schwer zu ertragen ist. Wenn man sie einmal kennt, kann man die Wahrheit nicht ignorieren. Sie bleibt haften.
2: Ich habe nächtelang geweint. Oh,
3: I cried so much, um der Wahrheit ins Auge zu sehen, verwenden wir all die großen Emotionen. Wir gehen nach Vietnam, um für die Demokratie zu kämpfen.
2: Aber die Demokratie
3: wurde instrumentalisiert, um in den Vietnamkrieg zu ziehen. Und in Vietnam hieß es, wir kämpfen für die Unabhängigkeit des Landes, für die Liebe zum Land. Ja, aber man schickte 14- und 15-jährige Jungs zum Sterben
2: auf ein
0: Schlachtfeld. Und das nicht nur vor 50 Jahren, auch später, im Irak zum Beispiel. In Afghanistan, im
2: Irak, in Myanmar. In Afghanistan, im Irak, in Myanmar. Wir machen
3: immer die gleichen Fehler. Leider mutiert der Mensch sehr langsam.
2: Wir haben das in uns,
3: diese Grausamkeit, diesen Hunger nach Dominanz. Wir denken immer, dass es in einem Krieg Gewinner und Verlierer gibt, aber es gibt keine Gewinner, denn auch die Gewinner müssen mit dem leben, was sie getan haben. Und das Trauma, das sie mit sich herumtragen, getötet zu haben, ist, glaube ich, genauso schwer wie das derjenigen, die getötet wurden, auch wenn einer überlebte und einer starb.
0: Natürlich, einer überlebte und einer died. Die kanadisch-vietnamesische Autorin Kim Thuy, am Rande der Frankfurter Buchmesse mit dem Ehrengast Kanada, konnte ich sie befragen. Und Laura Mehr liest Auszüge aus. Großer Bruder, kleine Schwester. Unser offenes Buch heute.
1: Anfang einer Wahrheit. Immer wieder Krieg. In jeden Konflikt schleicht sich das Gute ein und findet sogar in den Rissen des Bösen Platz. Heldentum vollendet den Verrat. Liebe flirtet mit dem Verlassen. Wenn Feinde aufeinander losgehen, haben alle nur ein einziges Ziel zu gewinnen. Und in diesem gemeinsamen Tun erweist sich der Mensch als stark, verrückt, feige, loyal, grandios, grobschlächtig, unschuldig, ahnungslos, gläubig, grausam, mutig. Daher Krieg, immer wieder. Ich will die Wahrheit erzählen, oder zumindest wahre Geschichten, sie werden aber nur teilweise unvollständig, annähernd wahr sein. Kann man sich ausdenken, wie eine Mutter ihre viel zu kleinen Kinder hunderte Kilometer durch den Dschungel schleppt, indem sie das eine zum Schutz vor wilden Tieren an einem Ast festbindet, mit dem zweiten weitergeht, dieses dann wieder an einen Baum hängt und zum ersten zurückkehrt, um es zu holen. Von genau so einem Marsch hat mir eine 92 Jahre alte Kämpferin erzählt. Doch obwohl unser Gespräch sechs Stunden dauerte, fehlen mir tausend Einzelheiten. Ich habe sie zu fragen vergessen, woher sie die Seile hatte und ob die Körper ihrer Kinder heute noch Spuren dieser Verschnürung tragen. Und wer weiß, ob all diese Erinnerungen nicht hinter einer einzigen verschwunden sind, dem Geschmack wilder Knollen, die sie für ihre Kinder vorgekaut hat. Wer weiß. Die Wahrheit in diesem Buch ist zerstückelt, lückenhaft, unvollendet in Raum und Zeit. Ist es denn dann noch die Wahrheit? Die Antwort darauf überlasse ich Ihnen. Sie wird Ihre eigene Geschichte, Ihre eigene Wahrheit widerspiegeln. Kautschuk Das weiße Gold quillt aus Einschnitten an den Kautschukbäumen. Jahrhundertelang hatten die Maya, die Azteken, die Völker Amazoniens Latex geerntet und daraus Schuhe, wasserfeste Stoffe und Bälle hergestellt. Die Europäer, die auf ihren Forschungsreisen das Material entdeckten, machten zuerst elastische Strumpfbänder daraus. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Auto begann, die Landschaft zu verändern, stieg der Bedarf an Gummi rasant. Um die dringend nötigen riesigen Mengen herzustellen, wurde er fortan auch synthetisch erzeugt, was heute etwa 70 Prozent des Bedarfs deckt. Doch trotz aller Forschung in den Laboren kann nur natürlich gewonnener Kautschuk, dessen Name Tränen, K, des Baumes, Otschu bedeutet, der Beschleunigung, dem Druck und den Temperaturschwankungen standhalten, denen etwa Flugzeugreifen oder Raumschiffdichtungen ausgesetzt sind. Und je höher das Arbeitstempo, das der Mensch sich auferlegt, desto mehr verlangte nach natürlichem Latex aus immer größerer, immer schnellerer Produktion, die im Takt der Mondfinsternisse mit der Erdrotation mithält. Alexandre Alexandre war gut in der Disziplin, diese seinen 6000 zerlumpten vietnamesischen Kulis aufzuerlegen. Die Arbeiter aber wussten besser als er, wie man die Hacke in einem 45-Grad-Winkel zur senkrechten in den Stamm des Kautschukbaums schlägt, bis die ersten Latextropfen fließen und in Windeseile am unteren Ende der Wunde, wo sich der Milchsaft sammelt, Gefäße aus Kokosnussschalen anbringt. Alexandre war davon abhängig, dass sie weitermachten, auch wenn er ganz genau wusste, dass sie im Schutz der Nacht flüsternd die Möglichkeiten eines Aufstands erwogen, Erst gegen ihn und Frankreich, dann durch ihn gegen die USA. Tagsüber verhandelte er mit der amerikanischen Armee, wie viele Bäume er fällen müsste, damit Lastwagen, Jeeps und Panzer passieren könnten, wofür im Gegenzug die Plantage von Bomben und Entlaubungsmitteln verschont bleiben würde. Als Alexandre entdeckte, dass das in den Wäldern versprühte Agent Orange ein Viertel seiner Bäume vergiftet hatte und dass sein Vorarbeiter von einem kommunistischen Widerstandskommando im Schlaf erwürgt worden war, begann er zu schreien. Zwischen Wut und Entmutigung schwankend stolperte er über Mai, an der er sich abreagierte. Mai hatte die kupferfarbene Haut der Kulis und Alexandre, die Haltung des Besitzenden, der wie ein König über sein Reich herrscht. Alexandre traf Mai in seiner Wut. Mai begegnete Alexandre mit Hass. Louis. Wieder ein kleiner Junge ohne Namen. Die Händlerin... Die Maniok, sowie orangefarbene, blaue und weiße Süßkartoffeln verkaufte, gab ihm ein Stück durchsichtiges Plastik zum Schutz vor dem Regen und nannte ihn »Miden«, USA-amerikanischer Schwarzer. Der Friseur, der seit Jahrzehnten jeden Morgen seinen Spiegel an dem rostigen Nagel im Baum aufhängte, sagte lieber Kon zu ihm, »Mischlingskind«, aber manchmal auch einfach nur Den. Die Dame, die immer neue Zweige an ihrem Besen befestigte, um jede Nacht den Gehweg zu fegen, stillte Louis gemeinsam mit ihrem eigenen Kind, das fast dieselbe Hautfarbe hatte wie er. So ging es an dieser Straßenecke in diesem Winkel der Welt einfach zu. Eines Nachmittags trat eine junge Frau just an dieser Ecke auf den Bürgersteig und ließ, Während sie sich mit einem langen Kuss von ihrem amerikanischen Soldaten verabschiedete, der mit seinen 19, 20 Jahren wohl zum ersten Mal die Liebe erfuhr, die Tür der Bar halb offen stehen. Musik drang heraus und durchflutete die Straße, an der der Rikscha-Fahrer des Viertels stand. Er kannte nicht alle, die dort verkehrten, aber über die Folgen der schmachtenden Küsse war er genau im Bild. Schon öfter hatte er die jungen Dinger bei den älteren Frauen abgeliefert, die wussten, wie man Überbleibsel flüchtiger Liebschaften verschwinden lässt. Oft mussten die jungen Frauen aber auch selbst von der Tanzfläche und aus der Bar verschwinden, um das Kind irgendwo zur Welt zu bringen. Louis war nicht das erste Baby, das plötzlich unter den Tamarinden lag, wie eine vom Baum gefallene, reife Frucht oder ein aus dem Boden gesprossenes Pflänzchen. Deshalb wunderte sich auch keiner darüber. Ein paar Leute kümmerten sich um ihn, versorgten ihn mit einem Karton, mit Reiswasser oder Sachen zum Anziehen. Auf der Straße adoptierten Ältere jeden Tag Jüngere und bildeten auf diese Weise flüchtige Familien. Man musste schon ein bisschen warten, welche Persönlichkeit zum Vorschein kam, bevor man dem Kind einen Namen gab. Manche bekamen Spitznamen wie Tang Theo, Narbenjunge. Für Louis stand Louis Armstrong-Pate, dessen Stimme oft aus der halboffenen Tür der Bar drang, wenn sie dort aus der Mittagsruhe erwachten. Louis Mütter Schon mit sechs, sieben Jahren beherrschte Luis die Kunst, einen langen Haken durch schmiedeeiserne Fenstergitter zu schieben, um sich einen gebratenen Fisch, einen Ring oder eine Geldbörse zu angeln. Wenn seine Hände die Taschen der Passanten berührten, flogen die Scheine heraus, als ob sie Flügel hätten. Von Anfang an verfügte er über die Fähigkeit, blitzschnell das schwarze Herz eines Menschen zu entdecken, sein Tim Denn, den Sitz seines Begehrens und seiner Schwäche. Er wusste, dass die Mutter, die ihn stillte, ihn am Leben erhalten wollte, um ihn später an professionelle Bettler zu vermieten. So ein Baby mit seinen weichen Ärmchen und Beinchen verleiht der ausgestreckten Hand einer zerlumpten Frau den Adel der Mutterschaft. Seine Mütter, hatten Luis beigebracht, wie man Straßenküchen umschleicht, um Essensreste zu ergattern, bevor man von den Besitzern verscheucht wird. Einige Kunden ließen absichtlich oder unabsichtlich ein Stück Fleisch in der Suppenschale liegen. Andere hielten aus lauter Verlegenheit lieber einem streunenden Hund einen Markknochen hin, als ihn Luis zu geben. Manche warfen unter den hungrigen Blicken der Bettler ihre Papierserviette in die restliche Suppe. Das waren meistens die Kunden, die bemängelten, dass ihre Tonkin-Suppe nicht schnell genug kam oder zu wenig Zimt enthielt oder zu stark nach Sternanis roch. Aus seinen Beobachtungen beim Warten auf die Reste entwickelte Louis die Fähigkeit, die Persönlichkeit der Kunden zu deuten. Mit sieben beginnt man, zwischen Gut und Böse, Gerechtigkeit und Traum, Absicht und Tat zu unterscheiden. Mit sieben kann man sich auf eine Terrasse voller Soldaten wagen, um deren blutbespritzte Stiefel zu putzen oder auch, um auf den Befehl von Erwachsenen eine Granate zu zünden. Mit sieben, heißt es, endet die ödipale Phase, in Louis' Entwicklung aber kam sie gar nicht vor. Allerdings schwankte sein Alter mit dem unzuverlässigen Gedächtnis der Bettler im Viertel. Louis und Pamela. Als Louis groß genug war, um mit seiner Schachtel voller Tücher und Wichse hinter den Leuten herzulaufen, adoptierte ihn eine junge Amerikanerin, die an einem Ausbildungszentrum für Panam-Mitarbeiter Englisch unterrichtete. Pamela saß gern auf einer Parkbank zeichnete Porträts von den Straßenkindern, die dort herumlungerten, und brachte ihnen Lieder aus ihrer eigenen Kindheit bei. In Louis und seinen Freunden sah sie konturreiche Modelle, charakterstarke Persönlichkeiten, heimliche Genies. Nach ein paar Wiederholungen sagte das Trüppchen unisono das Alphabet auf. Sie brachte Hefte mit, in denen Louis schreiben lernte. An sehr heißen Tagen verwandelte sich der Schweiß an seinen Fingerspitzen in Tinte, mit der er auf dem Granit der Parkbänke Buchstaben in den Staub malte. Louis und M. Hong Am Tag nach Pamelas Abreise wurde ein Baby ausgesetzt, während Louis unter der Parkbank schlief, er saß, als er von einer seiner Mütter bei Tagesanbruch mit Hornhaut bewährten Fußsohlen wachgetreten wurde, um Kaffee auszuliefern. Zurück von seiner Morgentour stellte er fest, dass es noch immer dort lag. Er klaute eine leere instant um das winzige Wesen mit den hellen Haaren und den geschlossenen Augen hineinzulegen. Louise spielte gern den Robin Hood der flüchtigen Familie – Wahrscheinlich, weil er so groß war und weil Pamela ihm zur Erläuterung des Wortes Superhero einmal ein Cape um die Schultern gelegt hatte. Menschen, die nicht mehr besitzen, als was sie am Leib tragen, wissen, dass sie sich aufeinander verlassen müssen und können. Wer eine Handtasche von unten mit einer Rasierklinge aufschlitzen will, um an die Geldbörse zu kommen, kann darauf bauen, dass seine Brüder im Geiste wie wild um das Opfer herumtanzen. Wer einem Kunden Devisen in vietnamesische Dong wechselt, kann denselben Schein zweimal zählen, weil andere Hände gleich an Hemd und Hose des Kunden zerren. Deshalb erklärte sich die Frau die geschmuggelte Salem, Lucky Strike und Winston verkaufte, bereit, das Findelkind zu stillen. Später fütterte Louis die Kleine selbst mit Suppenresten und Kondensmilch aus der Dose, die er vom Markt holte, wofür er sich durch Autos und Mopeds durchschlängeln musste. Louis trug sein Baby in einem Tuch auf dem Rücken, so wie die anderen Kinder der flüchtigen Familie, ihre kleinen Geschwister. Nachts klappte er die Schachtel oben zu, um M. Hong vor gefräßigen Ratten mit Appetit auf winzige Zehen zu schützen. Den Namen Hong hatte sie von ihm, weil sie in all dem Staub immer zartrosa Wangen hatte, und darauf war Louis ziemlich stolz. Passanten fiel der Kontrast ihrer Hautfarbe auf, aber in seinem Clan wunderte sich niemand darüber, denn die Familien bildeten sich zufällig, je nach Umstand und Neigung. Da war das Unwahrscheinliche nicht außergewöhnlich. Man wurde einfach adoptiert, wenn man nach der ausgestreckten Hand griff, um nach einem Sturz wieder auf die Beine zu kommen. Menschen wurden zu Tanten, Nichten, Cousins und Cousinen, weil sie eine Wasserstelle, eine Straßenecke, den Schutz einer Mauer miteinander teilten. Operation Babylift. Einen Monat bevor die Panzer der kommunistischen Armee Nordvietnams mit einer neuen Fahne durch Saigons Straßen rollten, einen Monat bevor der letzte Hubschrauber vom Dach der amerikanischen Botschaft startete, einen Monat vor dem Sieg der einen und der Niederlage der anderen, machte Präsident Gerald Ford zwei Millionen Dollar locker, um die verwaisten Kinder amerikanischer Soldaten auszufliegen. Das war die Operation Babylift. Die erste bereitgestellte Maschine war eine C-5 Galaxy, die normalerweise Jeeps, Granaten, Maschinengewehre und Särge transportierte. Für den kurzen Flug nach Guam, von wo es nach einer Zwischenlandung in die USA weitergehen sollte, wurden überall im Laderaum und auf den Decks Babys festgeschnallt. Die ersten oft zu zweit auf einem Sitz, die nächsten darunter auf dem Boden oder in Kartons. Auf Fotos sieht man Freiwillige und Soldaten Babys mit Bordmitteln sichern. Die Bilder beweisen, dass der Krieg auch unschuldiges Leben zeugt. Ein paar ältere Kinder, die an den Wänden sitzen, weinen aus Angst vor dem Unbekannten. Andere beobachten aufmerksam, wie die Babys in einer Menschenkette von Hand zu Hand weitergegeben werden, während die Kleinsten schon mit geballten Fäustchen im gepanzerten Bauch der Kriegsmaschine schlafen. Nachdem ihre Waisen untergebracht waren, stieg Naomi aus dem Flugzeug. Sie stand noch auf dem Rollfeld, als es explodierte. Viele glaubten, es sei beim Start vom Feind beschossen worden. Doch Schuld war ein technischer Fehler, ein mangelhafter Verschluss, durch den eine Ladeluke und das Heck abrissen. So gingen die Träume von 78 Kindern und 46 Soldaten in Rauch auf. In letzter Sekunde gelang es dem Piloten, mit dem brennenden Flugzeug kopfüber in einem Reißfeld notzulanden, 176 von 314 Passagieren überlebten. Die Asche der verbrannten oder durch den Druckverlust erstickten Kinder wurde in Thailand begraben. Ihre kurze Existenz endete in einem unbekannten, fremden Land. Entsprechend dem Namen, den sie schon zu Lebzeiten hatten. Bui Doi, Lebensstäubchen. Vor Kein in Vietnam lebender Vietnamese macht zu Hause Vor. Dagegen hat jeder im Ausland lebende Vietnamese schon mindestens einmal Vor selbst gekocht oder selbst gekochte Vor gegessen, denn außerhalb Vietnams fehlt der Vorstand um die Ecke. In Saigon gibt es wahrscheinlich ebenso viele Vorküchen wie Straßen. Sie unterscheiden sich voneinander durch die besondere Zusammensetzung des Rezepts, das ausgewogene Verhältnis der rund zwei Dutzend Zutaten. Die Zahl der Varianten beträgt mindestens 24 hoch 24. Und jeder hat seinen Lieblingsplatz. Freunde teilen Adressen, Paare bleiben am ersten Topf hängen, aus dem sie gemeinsam gegessen haben, Schüler entscheiden nach Größe und Menge, Generationen einer Familie kehren aus nostalgischen Gründen stets zum selben Topf zurück. Louis war die Summe all dieser Kunden.
0: Großer Bruder, kleine Schwester von Kim Tui. Laura Mehr las aus der deutschen Übersetzung von Brigitte Große des Buches »Neu im Kunstmann Verlag« noch eine Frage an Kim Thuy zur Mittagszeit. Viele vietnamesische Exilanten waren sehr erfolgreich, so wie ihre Familie. Trotzdem hat eine Figur wie Tam in ihrem Roman Heimweh. Als sie ihr Ende ihren Tod vor Augen sieht, möchte sie pho essen, die vietnamesische Suppe mit Huhn, Schwein, Rind, Muskat. Und
2: das Wichtigste beim Servieren sind die Bohnensprossen, damit es frisch bleibt.
3: Man braucht Limettensaft und Thai-Basilikum, vietnamesischen Koriander und grüne Zwiebeln, sehr dünn geschnitten. Das ist himmlisch.
2: Heaven.
3: Auch wer noch nie in Vietnam war, wird sich zu Hause fühlen. Dem wird warm ums Herz, weil es so viel Aufwand ist, sie zu kochen. Sie essen die Zeit, sie essen die Aufmerksamkeit, die der Koch in den Topf gesteckt hat. Und es spielt keine Rolle, ob sie Vietnamese sind oder nicht.
0: Sie werden sich zu Hause fühlen. You feel home. Kim Tui, die Kanadierin aus Vietnam. Das war ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur Aktuell Radiotexte im Team Eva Demmel Huber, Wolfgang Lösch, Susanne Herzig und am Mikrofon Cornelia Zetsche. Alle Informationen und das Gespräch finden Sie wie immer auf der BR Kulturbühne und unter bayern2.de Radiotexte.